Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Peter. God morgon, god morgon Olof. För det är ju faktiskt morgon denna soliga dag. En, en sista höstdag. Eller hur är det? Eller sen så en britt sommardag får vi nästan säga att det är här i Skåne i alla fall där jag sitter. Underbart, samma krispiga luft på västkusten. Och för er som lyssnar och inte som jag ser Peter är ett litet fönster här. Sen har precis sagt håll truten till sin lurviga katt som sitter i knät. Eh, och att den får spinna tyst om den ska vara med i sändning. Annars åker den ut. Så är det, så är det. Eh, kul, Peder. Jag måste säga, jag tycker det var så festligt när jag frågade förra veckan om vi skulle ta och spela in. Och då sa du, det berodde helt på vädret. För var det fint väder skulle du åka till en dam på Österlen och plocka äpplen. Just det. Och på Instagram har jag sett en bild att det var precis vad du har gjort. För du har fyllt ditt badkar med äpplen. Ja, det blev ett badkar fullt. Och... Eh... Det är en sak att plocka det, men sen att eh, liksom skära ner de där äpplena till mindre delar. Sen kör de genom en köttkvarn för att sen pressa dem i en fruktpress. Mm. Eh, det är ganska bökigt, det tar två dagar. Men det är det värt för att då får man ihop en hel... Ja, blev det 30 lite kanske, 40 kanske, något sånt där med äppelmust. Och sen tog jag den sista slatten då och rörde ut med sidergäst som jag köpt från England och lite socker för att sätta igång det hela. Och så i med det i dunken så får du stå där en månad nere i källaren. Och sen när det har stått där och gäst, då lägger jag över det på flaska och sen får det ligga på flaska och mogna fram till jul ungefär. Sen är det kalaskott. Fantastiskt. Vi är ju så lika varandra och det märker vi ju på avsnitt på avsnitt. För jag gör ju likadant va? Fast jag har ingen köttkvarn. Jag har ju turen att jag har pratat om min mamma och hennes loppisfynd tidigare. Mamma mm. har ju tre stycken mustmaskiner som hon har köpt på loppisar. Där man Nej. kan pressa då så att jag behöver egentligen inte köra dem i köttkvarn innan utan jag skivar bara äpplena och sen så är det rätt ner i mustmaskinen och utkommer de gyllene dropparna. Oj, en sån måste jag ha. Ja, de är säkert köpt Finlig. för en hundralapp. De, ja. de är lite gulna, det gamla Electrolux allt vad det kan vara, tror jag. Hur ska ja, man det kanske? Är Men de, är, de brummar lite och sen så får den stå. Men jag, jag jäser också äpplesider fast jag använder champagnegäst. Ja, just det. Jag tror det går precis lika bra med champagnegäst eller sån här vanlig vingäst ja, man kan köpa i Sen, man får igång i maskineriet liksom. Sen är frågan om man ska ha lite socker i jäsningen för att göra kolsyra så det blir lite bubbligt och gott. Det kan ja, det är mitt, förra gången jag gjorde hade jag inget socker. Det blev, 
väldigt lite bubbel. Ja, det men nu det. tänker jag, nu, nu tog jag in lite. Jag tog i två och en halv deciliter. Du vet att gästen dödar ju en del av socker så de blir ju inte så söta men ganska torr. Nej. Så det gör inget om man sockrar lite så får man bubbligt och lite härligt. Ja, det, det är fint. Vi har ju tre sorters ja, äpplen, tre ja, säsonger. Får... Sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen. Så att äppelsäsongen är lång hemma hos oss. Mm. Jag tycker inte det spelar någon roll vilka äpplen man använder direkt. Det blir ungefär samma resultat. Håller med. Ja, det är fantastiskt att kunna ta tillvara på det man har i trädgården. Har man lite päron och sånt där så kan man köra ner det också. Det. Ja, men Rabalber och ja, visst. allt. Så är... Ja, <laughs> Vi kommer in på mat. Men gott blir det. Den här säsongen där jag bor i norra Halland har det varit skördeveckor. Det är det bästa mm. jag vet när bongårdarna mm. öppnar upp och eh, ha sådana här små tillfälliga gårdsbutiker man kan handla allt från lökar och sätta till nästa år då, eh, i trädgården till kol och pepparot. Vi har ju bland den bästa pepparoten i Sverige tycker jag där nere där jag bor. Och, mm. ja, det, var, det är så härligt. Vad gör du med den då? Pepparot tycker jag att man kan göra eh, oxbringa, sådana här riktigt mm. sönderkokt ja, mör och så har man en gräddsås med mycket pepparot i. Ja. Eller så gör man ju torskrygg med skirat smör och pepparot och eh, kokpotatis. Det är ju sjukt. Oj, nu blir jag hungrig. Ja. Eh, apropå sånt så eh, nu när nätterna blir lite kalla så får man ju ta in basilikan. Mm. Eh, för basilika gillar inte att ha ja, 10 grader på nätterna för då blir det så här fula svarta fläckar på bladen. Ja, jag märker. Så att jag har plockat all min basilika och kommit på att man kan eller jag hittade på Youtube ett så jädra bra knep. Man, man liksom lägger basilikan i en glasburk och så har man på eh, sån här eh, ja, liksom salt vad heter det? Flingsalt. Flingsalt heter det, tack. Eh, och olivolja och så lägger man ett nytt lager eh, och, ja, basilika och så lägger man lager på lager på lager så att man liksom saltar in den. Och då håller den sig fräsch ett helt år i en glasburk i kylskåpet. Sjukt bra, det har aldrig tips ja. testat. Och eftersom saltet då, det är klart den blir salt, men det gör ingenting om man har på den på lite tomat och mozzarella, för det ska ju vara salt i alla fall. Precis. Det blir väldigt bra. Vi är ju både snobbiga och nördiga och vet att jag har ju fått en förbläs för ett speciellt flingsalt. Det är det havssaltet från Camarge Delta i ja, Frankrike. Camarge, det, det, det är... De här där de vita fint. hästarna springer fritt där ute i deltat mm. och så har de ju väldigt, väldigt fint salt. Mm. Så det fraktar vi hem från Frankrike. Ja. Det är gott. Och jag, jag hade, förra veckan så hade jag tagit mig ett glas eh, gott rött vin och blev lite inspirerad. Och så var jag dessutom hungrig, låg i soffan. Och så började jag shoppa på massa delikatessbutiker online. Det går ju väldigt fort och blir ganska dyrt, men oj vilka fina saker som kom hem. Bland annat ett halvt kilo flingsalt från Portugal med riktigt stora flingor alltså mm. en kroners storlek Oj. på flingorna mm. superhärligt nu var det ju som så här nu jag tror att du kommer in på det som vi pratade om det förut nu i förra avsnittet men på grund av som vanligt tekniska problem så försvann det och när vi pratade skor förra gången så mynnade det ut i att vi hade en tryffeldiskussion utan en guds like och <laughs> det har ju den, mycket med skor att göra har ju, oh, extremt mycket med skor. det är ju roligare att äta tryffel om man har fina skor på fötterna ja, jag vet inte hur vi kom in på tryffeln men 
det kommer i alla fall inte med i avsnittet. Men jag känner att vi kan inte släppa det. För både du och jag verkar ju vara väldigt förtjusta i en tryffelallersformen. Mm. Riktiga tryffelsvin. Och då berättade jag att jag en gång i tiden har haft ett litet affärsprojekt som inte blev av. Och då var arbetsnamnet och bolagsnamnet som vi hade eh, Lagotto. Och det är ju den här italienska tryffelhunden från norra Italien. Mm. Det hade ingenting med tryffel att göra utan det var ett helt annat projekt. Men jag tyckte det var ett så trevligt namn, Lagotto. Mm. Det låter snyggt. Jag ser de ganska gulliga de där. De ser ut de som, sån här, som en svabb. Jag har ett bra tryffelknep. Man kan ju köpa på italienska delikatessbutiker kan man köpa tryffel i konservburk som en sorts tryffelhack. Mm. Jag vet inte om det är liksom det som blir över när de rensar tryff- tryfflar eller vad det är. Men det är ju sommartryffel så det är inte någon vit albatryffel eller något sånt där snobbigt. Utan det är liksom brukstryffel. Men när man väl har öppnat en sån här plåtburk då måste man ju checka upp den inom ett par dagar för den blir dålig. Och det går inte att äta så mycket tryffel för då, då mår man urdåligt. Eh, och hur då liksom bevara den där? Ja, men då har jag kommit på att eh, man tar eh, ett eh, kilo smör. Och så låter man det stå i rumstemperatur ett tag så det blir mjukt. Och sen giggar man ihop det där så att det blir tryffelsmör. Och sen rullar man in det i gladpack, alltså i plastfolie. Mm. Eh, I korvar. Och så in i frysen. Och sen är det bara skära en, en skiva av det där. När man vill ha det på en pasta eller en fisk eller någonting. Det är väldigt fiffigt. Jag har, det är en bra tips. Jag har en ganska rolig tryffelanekdot. Det är en bekant som hade en annan matvän som var på Italien och som frågade om man skulle köpa med en bit tryffel och det ville man ju gärna ha. Och de packar man ju in ganska rigoröst för att de inte ska ge lukt åt hela bagaget mm. utan det är glapack och det är folie och det är glapack och folie runt de här små tryfflarna. Och det hela mynnar ut med att de kom hem till Göteborg och han, eh, de träffades här nere på stan och han lämnade över ett litet foliepaket och fick tillbaka en femundringen även. Det ser snyggt ut. Det ser ju rätt snyggt ut. Va? Jag tror folk trodde att det var något helt annat än en svart albatryffel i det lilla paketet. Och hade, hade sheriffen kommit förbi och stoppat det hela så hade de nog låst in dem i alla fall. För skulle den där albatryffeln ser misstänkt ut även den. Väldigt misstänkt ut. Men det är härligt. Vi tryffelsvin, vi gillar det. Och, ja, man kan mm. ha det på små eh, Den där shoppingen förra veckan den utminnade även i en hel tryffelhylla. Så jag köpte tryffelkräm, jag köpte tryffelhonung, jag köpte tryffelpecorino och alla möjliga goda saker med tryfflar i. Ja, det är, det är livsfarligt att sätta sig vid datorn när man är hungrig och börjar kolla på italienska delikatessbutiker. Ja, det är helt fantastiskt. Jag hittade en uppe på landet på min frus familj sommarställe. Där finns det en liten i hamnen, en fisk- och delikatessaffär. Och där hittade jag när jag var nere och skulle köpa fisk för två somrar sedan en liten sån här kryddblandningspåse. Med väldigt, I det amatörmässiga etiketter på så brukar det vara generellt sett väldigt bra mm. innehåll. Mm. Eh, ju, ju sämre etiketter desto bättre innehåll när det gäller kryddblandningar. Mm. Och, Bra tips. och då var det en påse som jag sa den såg ju spännande ut och så läste jag på den innehöll svart vitlök tryffel och parmesan torkad och då tänker jag jag gillar svart vitlök jag gillar tryffel och jag gillar parmesan. Tillsammans måste ja. det vara fantastiskt. Ja. Och gissas vilken bra blandning. Jag hade ju den Oj. på allt sen. Jag hade, den skulle man egentligen ha på grillad fisk. Då var ju tanken. Jag hade ja. den. Jag gjorde dressingar på den. Jag hade den ja. i potatismos. Jag hade den på allt. Ja, det är helt magisk blandning. Mm. Det var det bästa av allt. 
du får säga till om du hittar den igen ja, jag... och köpa upp hela lagret. Det är faktiskt en liten Göteborgsfirma som har säljaren som jag har deras de har ingen hemsida dock så jag ska försöka få ringa ett sådant här 031-nummer. Det finns fortfarande några som använder det. Ja, ja, ja. ja. Men de blandar det där alltså ja, ja. än i denna dag. Jaha, ja. det måste vi ta. Det måste jag få tag på. Jag ska fixa har du på... ett uppdrag? Du måste fixa det till mig. Jag ska fixa det på det. Jag ska ge mig in det. Uh, ja, det var ju åter... Men du, vi skulle inte prata om tryfflar egentligen Skulle inte vi prata om rakning där avsnittet ja, hade du väl utlovat Jag tänkte det jag har, Dels för att i vårt allra, allra första avsnitt Jag kan fortfarande inte glömma hur förtjust jag blev När du berättade om dina rakupplevelser i Istanbul Och, och de här kolonierna Och så de glötta på Att du själv rakade dig eh, Så eh, noggrant och ofta Och och gå till barberaren där utomlands. Hela den här proceduren. Och när vi började processen då hade jag ju ett jättematigt skägg som under sommaren försvann. Så efter mm. åtta år med det här tomteskägget så, så har jag ju gett mig på rakproceduren igen och kommit fram till att jag nog gillar själva rakprocessen mer än lucken jag har när jag är kallrakad. Men det mm. är väldigt liksom så kontemplerande. Jag kan säga att du, blev, du behöver ju inte det eftersom du är så ung och fräsch men du blev tio år yngre mm. när du jag, blev av med tomteskägget. Jag fick visa lägg på systembolaget i Kungsbacka. Nej, du skojar. Trots att jag var 15 år äldre än expediten kom hon fram till när hon såg mitt körkort och fnissade lite och sa Fantastiskt. Ja. Men det där skägget kanske har hållit din hud oerhört ung där under. Helt, helt ärligt kan jag säga det, för jag tycker aldrig själv att jag har haft särskilt bra hud. Men när skägget åkte av, jag var len som en barnrumpa så det fanns ja. inte ett märke. Sen så börjar ju rakningen och det kan vi komma in på lite grann där för att det var ju inte helt så här enkel process att komma igång igen. För jag har alltid gjort, jag har inte varit något rakproffs hemma. Jag har gjort det ganska enkelt för mig. Jag har haft eh, såna här vanliga hyvlar med tre mm. blad som är till ja, turbo och är väl ett amerikanskt företag. Och så har jag haft raktvål och en tvålkopp därför jag tycker det är snyggt och luktar gott och är lite mm. sådär klassiskt men när jag är in, och sen har jag gått till en grymbarberare i Göteborg som rakar mig med kniv då och då men det kan man inte göra varannan dag eller varje dag utan det är snarare när du säger grymbarberare, det låter farligt ja, när han är faktiskt utgrym var fel ord, men han är grymduktig han är utsett till Sveriges ja, ja. bästa barberare För annars vill man kanske inte gå till just honom det Nej. påminner ju om den där Sweeney Todd ja, Det här är en så sympatisk kille Homan, han är bäst Han är utsett Sveriges bästa barberare Och lär upp nya unga förmågor Och har ett antal små Barberarsalonger i Göteborg Han är sjukt duktig Så att det är en fröjd att gå dit för sjätte Jag ska testa nästa gång jag är i Götet Ja, det är lov jag ska introducera er för den här underbara mannen men hur som helst så att jag kom tillbaka och då var det ju som så här att jag var tvungen att påbörja rakprocessen. Jag tycker att det är mysigt men jag började ju få lite utslag och lite sår och så som mm. sig bör. Så jag gick in på nätet och det föranleder att jag kom in på de här Helsingborgs företag tror jag det är ursprungligen. För för tio år sedan var jag ganska mycket i Helsingborg och då fanns det en liten butik på en av huvudgatorna där som heter Jens som, sålde, som var barberare men som sålde jättemycket parfymer och oljor och mm-hmm. knivar och allting. Och nu finns de på nätet och jag vågar nästan gissa att, eller säga att det är en av de största i Sverige när det kommer till dofter och grooming för de har ett galet stort utbud. Och 
det man kunde göra där sen jag blev lite imponerad av var att man kunde fylla i och svara på för jag började märka att när jag började raka med en så fick jag lite utslag och lite mm. fnas i hy och så här lite irritation då kunde man göra en sån här ett raktest där, där man fyllde i vad man hade för hudtyp och hur det blev vad för irritationer och vart man fick det ja, det var en massa frågor och jag svarade på dem en dag senare fick jag ett mejl från en hudspecialist på Jens som tipsade om så här ska du göra för att råda bot på dina problem. Mm-hmm. Och jag började prata lite med Jens och det slutade med att de får se som någon form av samarbetspartner. Då. För de var vänliga nog att förse mig med ett litet kit som jag fick testa. Mm-hmm. Ja, men utifrån det här då testet som jag gjorde så fick jag då som sagt en rekommendation både hur jag skulle göra min rakrutin och vilka produkter jag skulle använda och så var de vänliga nog att förse mig med några av de här då inte alla dock för att jag ska säga att det var rätt många produkter och såklart från deras eget gedigna utbud men det som jag tyckte var intressant som var ju liksom som jag testat och som jag faktiskt kan skriva under på har hjälpt mig det är ju det här att man börjar med att försöka raka sig direkt efter en varm dusch för då mjukar mm. man upp huden och skäggstråna liksom ja, ställer sig lite mer tillgängligt till och liksom det blir lättare och sen gjorde de någon, försåg de mig med en produkt som jag aldrig har använt innan och det är någon sån här pre-shave oil och då ska man ta en några droppar i handflatan och massera in över skäggstubben och det skulle då öka friktionen och få bladet att glida lite lättare över ja Innan har jag aldrig gjort det utan jag har ju slängt på tvålen direkt då. Ja, just det. Men det, det var ett bra tips. Det gjorde jag, ett stor skillnad. Ja. Det gjorde skillnad. Men den absolut största skillnaden som vi kommer till och som jag tycker är den roligaste och framförallt den både nördigaste och snyggaste det är att jag då har lämnat de här dussin-rakhyvlarna och börjat med en säkerhetshyvel. Mm. Den väger ju ett hektar känns det som för den är ja. ju liksom i, i stål. Den är hur snygg som helst att ta framme på, på bordet. Eh, och den har sylvassa sådana här utbytbara japanska rakblad. Mm. Jag kan ju säga att första två gånger jag använde den så ran det är blod. Jag ja, hade samma här. Jag hade det blev som en skärkdisk. Ja, herre du milde. Jag fick ja. ju gå loss med Alunstiftet sen. För ja. det hade jag ett sen tidigare. Ja, det eh, och det svider ju lite grann men Oj, jag hade nog en tio sår på kind och hals. Det såg mm. ut som jag hade brottats med en rak kniv. Nej, men det är ju en speciell teknik. Och man får inte vara liksom man får inte vara hetsig eller otålig utan man måste vara väldigt koncentrerad. Det blir en typ av eh, nästan eh, ansiktsyoga. <laughs> Om det, du förstår vad jag, jag menar. Man, liksom, man måste vara superkoncentrerad på det man gör. Verkligen. Och ha ett jämnt tryck och så, och så använda fingrarna för att släta ut huden lite så här för man får se till att inte ha några veck och så för de försvinner med all älskvärd tydlighet och blodet rinner. Men det blir en närmare rakning, är mycket jämnare och den tar även så här lite exfolierande om man säger det, tar bort lite döda hudceller och så där så att det blir verkligen nära huden och det är jättekul och jag som vanligt när jag blir intresserad av någonting så fördjupar jag mig det här och man kan ju verkligen gå in på forum och nörda ner sig riktigt dyra japanska sådana här säkerhetshyvlar med fjäderlätta blad och sådär men den här jag har är från Sailor instegsmodell funkar alldeles utmärkt med väldigt bra butterfly rakblad tror jag de heter tror det jättebra jag gör på precis samma sätt för att jag körde också sådana där 
eh, från ja, vanliga hyvlar från affären. Men skillnaden är ju enorm. Ja, det är det verkligen. Och sen te- fick jag testa någonting som jag inte gjort tidigare. I nästa steg och innan när rakningen sker då, eller innan jag gick på säkerhetshuven, det är ju att tvåla in sig med två rakt två. Och jag har ju alltid liksom du haft en sån här eh, hård tvål i en tvålkopp i trä och så löddrar man upp den lite och använder sin grävlingsborst. Och den här, mm. det är ju fortfarande eh, själva borsten med grävlingshål för den hjälper ju till att dels fördela ut löddrött som du ska raka bort men också att hjälpa till att få hårstorna lite att resa sig så att de är lättare att raka bort. Mm. Och det är ju just grävlingshål väldigt bra till. Och då ska man ju helst välja det som på engelska heter best badger alltså högst kvalitet på grävlingshåret. <laughs> om man har möjligt. Eh, hur som helst gjorde det. Eh, jag ska säga att det finns även veganska mot- alternativ som jag har faktiskt en sån eh, som är fejkade grävlingshår och ja. den funkar helt okej okay, ska jag säga. Mm. Intressant. Mm. Det är lite som med halloumi, det går ju att äta men det knarrar ju lite mellan tänderna och gnisslar och sådär också. <laughs> men eh, ja, och sen när det här då var klart så, så tvättar man av det med lite varmt vatten först och sen iskallt vatten för att stänga porer och lugna ner huden. Mm. Eh, har man fått några sår, alunstiftet, som det här salta som snabbt stänger såren och stoppar blödningen. Och sen på med en god aftershave-lotion. Eh, och där fick jag prova mm. en faktiskt som de var generösa med som doftar otroligt gott med saffran och vad var det nu? Ja, det var något mörkt. Det var väldigt god i alla fall. Också från här Benjamin Barber som de har. Mm. Den kan jag faktiskt rekommendera. Om man, man behöver nästan inte ha någon aftershave eller så efteråt. Den, den doftar hela dagen. Jättegott. Jaha. Med saffran. Ja, bland annat saffran i. Det var något mer. Det borde ja. jag ju ta reda på såklart. Men det jag skulle säga var att jag använder... Du blir inte jagad av skolbarn på bussen som tror att du är en dussebulle. Nej. Jag åker inte buss, dock åker jag tåg Nej. Halvvägs Men det du, jag, jag håller faktiskt på med, med, När vi är inne på det där så håller jag faktiskt på Jag har ju en egen linje Med handsprit och lite andra produkter Och jag håller just nu på att jobba med Både en raktvål och en kolonj Som ska passa till just det du talar om jag kommer bli kund direkt. Och för att göra lite reklam för det Så kan vi faktiskt säga att Enko i Stockholm Har tagit in Peders produkter Just det. Så den 25, 26 och 27 nu ska jag stå och nasa på NK i Stockholm. Jag ska nasa handsprit, lotion och doftljus. Och då tycker jag att hela dagar. alla lyssnare som är i den kungliga huvudstaden kan komma förbi och ta selfiebilder med Peder och <laughs> köpa hans två. Eller handsprit. Så gör vi. Mm. Så gör vi. Nej, men det, det var en trevlig procedur med alla de här nya. Och för första gången någonsin så testade jag. Jag tror inte jag sa det. Jag hade inte den här hårda tvålen utan jag testade den här på tub. Prosaro. Mm, som fast jag lödrade in den med, med samma grävningsborst. Men den var rätt behändig. Den är ju bra när man är ute och reser. Mm. Eh, doft också gott. Så det var kul att testa lite nytt. Mm. Sen så var jag, jag har varit inne på Jens tio gånger efteråt och jag har dessutom handlat lite andra produkter. Eh, fantastisk sida, vad mycket grejer de har. Mm. Och utan att vi visste om det när vi hade ett doftavsnitt och vi pratade om massa massa goda dofter så visade det sig att nästan alla de fanns på Jens för de hade ju ett galet utbud. Mm-hmm. Så jag har faktiskt gått och köpt den som du Alla de här klassikerna Alla klassikerna, jag gick och köpte You Trumpers You Christ efter att du... Ja visst, det är en underbar Ja, den är, det är, jag kallar den en kvällsdoft Verkligen, smoking Smoking doft 
Jag har ja. den där nu och den införskaffade jag på Jens efter att du och jag spelade in det avsnittet och du talade så varm om den. Så jag beställde ett ja. litet doftprov först. Jättebra. Mm. Eh, kul att testa lite olika. Ja, det är smart det där med doftproverna just för att de är lite dyra, flarrorna. Det är trist att köpa fel. Men de på Jens hade ju en grym bra erbjudande att man kan, om det var en eller två som man fick av de här små test men sen så får man, kan man köpa eh, till självkostnadspris mm. fler då, ja, det är ju ja. att man inte ska utnyttja det här och det är ju logiskt, men att man verkligen om det är någon man är intresserad av att man faktiskt kan beställa hem ett sånt litet en eller två milliliters rör och, och få den för att en doft utvecklas ju helt annorlunda på huden än vad den gör, kanske man ja, har lyckta på sån här pappersbit plus att många ja. butiker i Sverige faktiskt inte har de dofterna som du och jag tycker är skoja och som vi pratar Nej. om så det är ett tillfälle att, att gå in och, och så gör det på jämt. Nu har vi gjort väldigt mycket reklam för dem, men det är väl förtjänt. För jag tycker att mm. de har så väldigt, väldigt, väldigt bra utbud. Eh, och väldigt snabb kundservice och trevliga att göra med. Så att stort tack för att de var vänliga för att med ett par produkter. Men framförallt den här gedigna eh, eh, hjälpen jag fick av deras, jag tror hon heter Sabina, mm, tror jag, eh, hudspecialisten som svarade på, på mitt test. Det har ni rak eh, problem eller frågor eller vi vill förbättra rakutsyn så gå in och kika på det. Bra tips tycker jag. Ja, nej men eh, rakning är ju verkligen en sån där ämne man kan sitta och prata med ja, prata om länge som helst. Eh, just den där känslan, jag tycker liksom hela proceduren från början till slut är trevlig men just det där sista när man duttar på sin aftershave och det svider till lite grann. Man känner sig otroligt fräsch. Ja, men det är faktiskt det är en god känsla. Och alltså som jag sa, när du kommer till Göteborg nästa gång ska vi, vi ska boka en tid du och jag så ska vi gå till Homan och göra hela den här proceduren mm. där de liksom lägger varma handdukar runt ansiktet. Mm. Man får luta sig tillbaka i ja. de här eh, alla barberarna har likadan det är som en uniform och de här rakjackorna. Mm. De är otroligt kunniga Och sen så raka med kniven i konstens alla regler Masserar in oljan liksom. och ja, Det blir så härligt Och som sagt, man kan undra sig det någon gång Och var sjätte vecka och Så ja, visst. Så jag tycker jag en sak som är väldigt chantilt Att när jag klipper med det Så gör jag det ungefär var sjätte vecka Men mitt emellan var tredje vecka så ingår det om man går till deras salong att på onsdag eftermiddagen gå dit och få en putsning. Så då tar de lite ja. nackhår och lite sidor så att det håller sig till nästa gång. Och då blir det ju lite mer ekonomiskt ja. att, att äh, inte ja. göra en full klippning utan att man får, får på köpet så att säga som, som kund hos dem som stammis. Det är supersympatiskt. En, en liten äh, säger, putsning. Så då brukar vi sitta ett gäng gentlemän där man får säga så på rad och vänta på vår tur och få en liten putsning. Så det är ja, ja. tacksamt. Får man, en liten, får man en kaffe då? Med får du en espresso. De har ja. en jättestor och ja. trevlig ja, espressomaskin från Italien. Ja, så ska det ju vara. Jag var i vintras i Dubai. Detta ganska konstiga ställe. Jag var där på ett jobb. Jag hade med mig både badbrallor och sommarkläder och tänkte att jag skulle få någon dag extra så jag kunde ligga vid poolen och dricka paraplydrinkar och sådär. Men istället så vände sig vädermakterna mot mig och det blev ett enormt skyfall i dagarna tre. 
Eh, det är väldigt ovanligt eftersom det är i öknen. Men då gäller det då, vad gör man i detta eh, varma land om det bara ösregn? Det var så mycket vatten så att det gick inte att ta taxi någonstans. För det, var liksom, det såg ut som Venedig. Eh, ett fult Venedig. Eh, och då låste jag in mig eh, på hotellets barbershop. Där det var en mycket skicklig egyptier som rakade mig. Och då blev jag rakad två gånger och så naturligtvis klippt och sådär. Och så det vanliga i Mellanöstern att de snyggar till både näsborrarna och öronen och ögonbrynen och allt sånt där. Det hör ju till och det är väldigt trevligt. Man blir väldigt fräsch. Men sen var det extra, eftersom jag hade ytterligare timmar att slå ihjäl så fick jag det extra grooming-paketet. Och det innebar att... Han hällde varmt vax i hela ansiktet. Och som sen under. Det var inte särskilt skönt kan jag säga. Varken får vaxet i ansiktet eller ännu värre när han drog loss det. Men resultatet var ju att man såg ut som en, en ja, nyfödd ny, ny bebis i ansiktet. Alltså, det här var, jag har aldrig varit med om det förut. Och jag ser på bilden av dig. Vi sitter och tittar på varandra i varsin dator. Så ser jag att du ser undrande ut. Men det var fantastiskt. Och det gör att man vet, hårlinjen accentueras. Man får en väldigt liksom, skarp hårlinje vid tinningarna och sådär. Och så drar det ut en väldigt massa smuts ur, ansik- ur huden som man inte visste att man hade. Trots att, man, att jag hade duschat alldeles innan. Man blir oerhört ren. Och sen försvinner ju naturligtvis allt fett man har i ansiktet. Så att man blir liksom. Ansiktet känns som det är pergament. Liksom. Det blir alldeles skört. Men jädra vilken genomrengöring. Låter fantastiskt. Mm. När vi kommer till Homa som jag återigen kommer in på så kommer du få sådana vaxade tops i näsborrarna som de sen rycker ut. Ja, just det. Så är det. Ja. Men. men hos min favorit då i Istanbul där har de istället topp som de doppar i hårbatten tänder eld på och snabbt kör in i öronen cool. men så snabbt så att man inte hinner bränna sig men det tar död på alla de där fula gubbhåren som en del karar i vår ålder inte märker att de har Intressant, allvarligt ja. men jag har hört att det är så sker det är alltid lite tråkigt när man ser män som annars ser bra ut men som har både näshår och öronhår så långa att man skulle kunna fläta ihop dem. Eller hur? Det är ingen höjdare. Peder, jag tror att vi får göra det här till ett lite kortare avsnitt för jag måste gå till mitt jobb. Ja, du har ju sånt, ja. Ja, jag är sånt. Ja. Förvärvsarbetare. Och jag sitter i en soffa i morgonrock med två tjocka katter. Elva Olika faller ödets lotter. Tack för idag. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt. Ha det bra. Du med. Hej Olof. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.